0: Știu că întotdeauna când un om care poartă numele meu uh, vorbește despre pictură, v gândi gândit că locul cel mai bun este undeva pe șantier. Sau, mă rog, nici pe șantier nu-i bine să fie. Dar, uh, probabil că nu mă bănuiți de prea multe veleități artistice, estetice, dar trebuie să recunosc, e adevărat, la nivel de amator, sunt uh, un mare împătimit, să zic, al uh, esteticului, îmi place foarte mult să, să citesc despre marile opere de artă, îmi place foarte mult să înțeleg mesajul care este transmis prin ele. Țin minte că în urmă cu ani de zile, când am fost pentru prima dată în Franța, a venit cineva cu mine, i-a zis, vreau să văd printre altele, mi-a zis, ok, ce vrei să facem în Paris când vii? Turnefel, a zis, nu mă interesează, vreau altceva. Și a zis, ce? Vreau să mă duc la Luvru. Nu ah, bine, zicem, e la, la, la Mona Lisa, nu? Facem poză și plecăm. Asta o crezut el. Săracul de el nu știu ce l-așteaptă, pentru că la un moment dat am stat câteva ore bune, acolo, vă 4-5 ore în Luvru, la un moment dat stăteam și mă uitam, există o statuie numită Victoria din Samotrace, pe care am visat-o de foarte mult din copilărie, să o văd fiind împătimit de istorie. La un moment dat să uitau omul ăsta, bă, zic, eu nu înțeleg ce vezi la asta. Hai să plecăm, zice, știu, și-a urma așa de bună. Mă zic, lasă-și urma acum. Aici e artă, e înțelegi, aici e 2000 și ceva de ani în urmă, e grecia, antică, e cult. Doream, așteptat de bună și-a urma aia, credem. Uh, Greu l-am putut stăpâni să mai stea încă o oră să mai vizităm anumite galerii din Muzeul Louvre. Însă, spuneam încă o dată, nu judeca un om după reclamă, după etichetă sau după nume, în cazul meu, da? Există oarecare pasiune pe care am în domeniul acesta. Săptămâna aceasta trecută, spuneam și celor de dimineață, am reușit să merg pentru, prin Harul Dumnezeu pentru a da ori un fel de semighid și predicator la pachet în același timp. Am mers cu un grup foarte numeros de peste 100 de oameni. Am fost în Israel, în Țara Sfântă. Și vreau să vă spun că undeva la granița dintre Ierusalim și Betleem, sunt două zone diferite unde, unde există o graniță mare de tot, credeți-mă, nici Donald Trump nu a reușit să facă zid așa mare cum există zidul ăla între partea de Ierusalim, unde, unde stau evreii, și partea palestiniană, Betleemul, pentru că există o graniță foarte mare. Ei bine, cu ani de zile în urmă, un pictor foarte, foarte cunoscut, apreciat, bine gustat, pe nume Banksy, Undeva la intrarea în Betleem, dinspre Ierusalim, a pictat acest porumbel. Vedeți dumneavoastră, porumbelul, noi pentecostalii, suntem obișnuiți cu el, e un simbol parcă nostru, nu, e simbol al Duhului Sfânt, dar în același timp un porumbel alb întotdeauna e simbolul păcii, ăsta e adevărul, Îi transmite un mesaj. Numai că ceea ce este frapant este că acest porumbel, dacă vedeți bine, poartă o vestă anticlonță. Ori, dacă porumbelul e simbolul păcii, vesta anticlons, cu atât mai bine în contextul actual, noi știm că este un simbol al războiului. Și dacă vedeți acolo, este și o țintă undeva în piept. Acest artist pe nume Banksy e un pseudonim, nimeni nu știe care e adevărata lui identitate. Omul acesta a vrut să, să zugrăvească ceva, cred, foarte important. Betleemul, dragii mei, undeva în cost, dacă vedeți, îi scrie acolo, bine ați venit în Palestina, bine ați venit în Betleem. Noi știm, dragii mei, ce s-a petrecut în Betleem. În Betleem este locul în care s-a născut cine? Isus. Betleemul este locul în care s-a născut Isus. Și Domnul Isus, dragii mei, este, este Domnul păcii. A venit ca să împace lumea prin sângele Lui, prin Lui cu Dumnezeu Tatăl, să ia mânia Lui Dumnezeu asupra noastră și să aducă pace între noi și Dumnezeu, să aducă pace între noi și semenii noștri, să ne împace prin El cu Dumnezeu. Dar vedeți dumneavoastră, Domnul Păcii, Iisus Hristos, a avut în timpul vieții Lui, activității Lui pe acest pământ, a avut parte de momente și momente. A avut parte de momente frumoase, am zice noi, copleșitoare, în care oamenii și au manifestat, uh, manifestat afecțiunea, iubirea, simpatia față de el, dar a avut și parte de mari dezamăgiri ca noi oamenii de alminteri. Dar în același timp, Iisus, dragii mei, a avut și lupte mari de dat. Mari de dat. Textul pe care l-am citit în această zi, uh, dacă vreți, ne oferă. Una din cele două mari lupte, îndrăznesc să le spun din viața lui Iisus Hristos, Ghețimanul este, este locul în care Domnul Iisus Hristos se retrage pentru ultima dată în care se roagă și este locul în care, din punct de vedere, dacă vreți, mental, se dă o luptă puternică. Este ceea ce spunea și fratele Neli, ideea de a accepta voia lui Dumnezeu. În grădina Ghețiman, Domnul Iisus Hristos, dragii mei, se luptă între, între a accepta acest pahar al suferinței, al mâniei lui Dumnezeu, deși tot ce era în lui spunea, îi prea mult E prea greu și prea copleșitor. De aceea auziți, Isus Hristos spune la un moment dat: Tată, dacă se poate, depărtează de mine paharul acesta, pentru că Isus știa ce înseamnă asta. Isus știa ce înseamnă povara, blestemul omenirii întregi luat asupra lui. Dar dragii mei, Isus Hristos binecuvânta să fie în numele lui. În grădina Getsemani reputează o mare biruință, și Isus Hristos, dragii mei, acceptă facă se voia ta. Isus aici în Ghețimane acceptă paharul suferinței lui Dumnezeu și, dragii mei, e o mare biruință spirituală pentru noi cu atât mai mult. Mai departe urmează Golgota, dacă, dacă vreți, din punct de vedere biblic, scriptural, dacă Ghețimanul este locul în care Isus acceptă crucea, Golgota este locul în care Isus este pus pe cruce pentru noi. Sunt lupte, dragii mei, pe care Isus le-a avut. Și pentru că Isus Hristos a avut lupte, dragii mei, ne spune și nouă că vom avea lupte în lumea aceasta. Isus nu ne-a spus că pocăința este all season, concediu, uh, uh, all inclusive, uh, tot o să fie bine, uh, o să-ți meargă totul predictibil în viață, nu, nu, nu. Viața cu Dumnezeu, viața cu Hristos e o viață de luptă. Și sunt convins că în această, în această seară, celor care mă adresez, fie că sunteți aici sau de urmăresc pe internet, sunt convins că oamenii au luptele lor. E adevărat că noi știm să le mascăm. Am mai spus un biserică, dacă s-ar decena, dacă ar trebui să se decerneze undeva premiile Oscar, ar trebui musai să se decerneze în bisericile noastre. Pentru că dacă există cineva care știe să mimeze foarte bine o anumită formă de spiritualitate, dacă există cineva care știe să pozeze altfel decât ce este în realitate, haideți să o recunoaștem de foarte multe ori, noi suntem aia. Când oamenii ne aud, când de fain știm să ne rugăm în biserică și... Cum știm să vorbim acasă? Trebuie să recunoaștem că uneori parcă pocăința e doar un rol pentru noi. Ei, s-ar putea în seara asta ca uh, să fii în aparență omul foarte, foarte spășit, liniștit, care nu are probleme, așa, miști, deși, pe colo, dar s-ar putea ca la untrul tău, în momentele acestea, să fie niște lupte mari de tot. Cele mai mari lupte, dragii mei, sunt la untric. Cele mai mari lupte se dau la nivelul minții noastre. Poate că însă sunt oameni aici care de multă vreme purtați o luptă cu trupul vostru într-un fel, o numită boală, pur și simplu, care e greu, greu de stăpânit, nu, nu, reacționează, nu, nu reacționează la niciun stimul medical, pur și simplu. Și asta e o luptă mare de tot pentru unii sau de vorbă săptămânală, trimit oameni frate dore rogăte pentru noi până la grupul de mijlocire pentru că uite, trec prin asta, uh, nu se mai termină calvarul sau nu se mai termină dintr-un diagnostic în altul, din un mai rău. E foarte posibil ca unii de aici poate să aveți problema aceasta mare de tot în viață. S-ar putea ca marele problemele a unora de aici să fie uh, sunt cele legate de anumite gânduri care s-au șternut în mintea ta și care nu-ți dau pace. Uh, știu că. Uh, Poate vei spune uh, uh, la noi în biserică că noi nu avem probleme cu genul ăsta de probleme, de gânduri de sinucidere, însă ceea ce vreau să vă spun, dragii mei, și vă spun statistic, păstorii cu care am vorbit și nu numai, și am, uh, chiar citeam uh, ceea ce spunea Rick Warren, spunea, după perioada de pandemie, a trebuit să consiliez oameni care au gânduri de sinucidere cât în 40 de ani înainte la un loc. Pentru că astea sunt dupte reale. E posibil ca luptele unora să fie economite complexe. Complexe de inferioritate. Pe care pur și simplu nu le poți depăși. Ți-au fost inoculate de mic, poate din la nivelul părinților care ți-au spus că nu ești bun de nimic. Le-ai inhibat în tine, ai crescut cu ele, îți spun alții de lângă tine nu ești bun de nimic și chiar ajungi să crezi lucrul ăsta. Și ajungi să crezi despre tine lucrul acesta. S-ar putea poate unii de aici să... Ai lupte mari de tot în, în domeniul adicțiilor, în domeniul dependențelor de anumite substanțe, chiar dependențelor de anumite uh, site-uri, de pornografie, de autosatisfacere. Da, zrealități, zrealități oameni buni care cu care oamenii se confruntă, dependența de tehnologie este o formă din ce în ce mai mare de tot în viața oamenilor. Eu, oamenii se stăpănesc tot mai greu să controleze a, tehnologia, device-urile, au ajuns să ne controleze ele pe noi. Se sunt lupte reale. Nu sunt niciodată o scenă petrecută aici în biserică cu ani de zile în urmă când au venit la mine un tânăr și... L-am întrebat direct, ca să trecem peste introducere, care-i problema ta, ce vrei, ce te apasă, ce te doare. Și când a scos telefonul de ultimă generație, când o trântic eu dată pe pe masă, am crezut că îl face praf. Și am zis, nu mă, nu, 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 nu. Păi zice, m-ai întrebat care-i problema cea mai mare. Asta e problema cea mai mare. Mă controlează. Și nu mă pot controla. Eu o poartă deschisă spre dependențe, spre, spre multe lucruri reale în viața mea. Frici complexe sunt probleme serioase pe care oamenii le au. Frici cu care ne luptăm. Poate de asemenea să fie oameni în locul acesta care au probleme serioase în căznicie. Scârție, deși din afară pare căznicia ca unsă, dar nu înăuntru scârție. Și să putea ca asta să fie o luptă mare de tot în viața ta. Dragii mei, ceea ce vreau să vă spun este că vreau să învățăm de la cel mai bun exemplu al nostru. Vreau să învățăm de la Isus Hristos în această zi, despre aceste mari lupte ale vieții. Vreau să învățăm, dragii mei, câteva principii care cred că ne pot fi de folos, pentru ca să putem să răzbim, pentru ca să putem să ne înaintăm, ca să putem să nu cedăm, ca să mergem înainte în numele Domnului. Vreau să vorbesc despre marile lupte ale vieții. Da, există lupte mici în viață, există lupte peste care treci, există lupte pe care le poți gestiona foarte ușor, dar există lupte în viața fiecărui om care pur și simplu sunt de o altă categorie. Sunt lupte mari și vreau în această zi să vedem cum am putea, din cuvântul lui Dumnezeu, să extragem principii care să ne fie de folos în aceste lupte pentru, pentru a avea succes, pentru a avea biruință. Dar, mei, vreau să vă spun că în marile lupte ale vieții, ceea ce contează foarte mult, în primul rând, este antrenamentul. Dacă contează ceva, vreau să spun, spunea fratele Alex despre uh, Naționala de Fotbal a României de dimineață, de aia uh, suntem pe unde suntem pentru că se vede cum ne antrenăm. Da? Deci uh, dacă vrei să pierzi o luptă, du-te nepregătit la ea. Dacă vrei să pierzi o luptă, du-te la lupta aceea absolut nepregătit și o să ți-o iei în românește vorbind, ți-o iei în freză rău de tot. Pentru că, dragii mei, lipsa antrenamentului atrage eșec după eșec în viața noastră. Trebuie și ceea ce învăț de la Isus Hristos, dragii mei, este că în a gestiona luptele vieții ai mare nevoie de antrenament. Trebuie să te antrenezi, trebuie să te pregătești pentru asta. Uitați ce face Isus. Primul aspect pe care îl văd, dragii mei, este că Isus stă cu ucenicii la o masă. Isus stă cu ucenicii la masă. Urmează peste câteva ore luptele intense, în rugăciune mai apoi, luptele intense care se dau când este arestat. Isus știe ce urmează să se întâmple. Dar uitați-vă, se pregătește pe el și pregătește pe cei care sunt în el, pe ucenici, pentru această luptă. Și dragii mei, Iisus Hristos înțelege că e nevoie de un antrenament Să te antrenezi pentru aceste lupte Și trebuie să înțelegem și noi că fără de antrenament Pierdem lamentabil luptele vieții Dar Isus, uitați-vă, Isus stă la masă cu ucenicii și mănâncă Stă la masă cu ucenicii și mănâncă ce e spiritual în asta? Frate Dorel, ce e așa spiritual în asta? Oameni buni, noi uh, avem suflet, avem Duh, dar avem și trup. Și ascultă-mă ce spun. Sufletul tău este, starea sufletului tău este influențată și de starea trupului tău. Spune aici, Duhul este plin de râvnă, dar carnea ne e? Nepotincioasă. Deci dacă nu ții cont de faptul că trupul tău are anumite limite, și dacă produce anumite dezechilibre în organismul tău, ascultă-mă ce spun, vei fi influențat și din punct de vedere emoțional. de e foarte important să fii disciplinat. Uitați-vă, Iisus Hristos, dragii mei, înțelege că trupul are nevoie de hrană. Și știu, poate că la orizontul vieții tale stau lupte mari de tor și ești îngrijorat de ele, că mâine va avea o luptă puternică, peste o săptămână urmează o luptă puternică. Ești îngrijorat, ești speriat, probabil, dar ascultă-mă, nu care cumva să îți neglijezi nevoile tale fizice. Înțelege că trebuie să te alimentezi corect. E că eram undeva într-o biserică și a trebuit să expun principiul ăsta. În fața mea, pe primul rând, erau cinci frați, toți over 120 pe acolo undeva. Și am zis, nu știu cum să zic, pentru voi nu e valabil, dincolo, din rândul al doilea e valabil principiul ăsta după aia am stat de vorbă cu ei și am aflat că toți, trei trebuiau să plece, toți cinci trebuiau să, merge, să meargă săptămână următoare în Turcia la mișoare de stomac și am zis, no, bun pentru voi nu vala de valabil principiul ăsta cu o trecem la al doilea dar e foarte important, dragii mei, ascultați-mă să ai grijă de trupul tău știu că la noi în mediul evanghelic, la pocăiți n-am pus deloc accent pe treaba asta n-am pus deloc accent pe faptul că trupul tău este totuși ce? templu? Îți place cum arată templul Duhului Sfânt? Trebuie să fim atenți, oameni buni, la astea. Cu ani de zile, în urmă, un predicator scoțian care a murit la 29 de ani de surmenaj. 29 de ani. În, primul, în timpul mare treziri din 1904, 1905, 1906, în țara Galilor. Au fost foarte mulți oameni care s-au implicat full time în lucrarea Domnului Dumnezeu. Un predicator scoțian... Pentru că merge dintr-un loc în altul, toată ziua e pe la evanghelizări, toată ziua predică, nu mai dorme, nu se mai odignește, nu mai mănâncă, toată ziua în post. Omul ăsta ajunge pe patul de spital. Și pe patul de spital își dă seama ce a făcut. Scrie în jurnalul lui și ultimele cuvinte sunt așa de triste. Și ce spune omul ăsta? Ultimele lui rânduri scrise pe acest pământ, pe un pat de spital, mor de burnout, de survenaj. Și omul ăsta scrie așa. Dumnezeu mi-a dat un cal și o scrisoare. Calul este trupul meu, iar scrisoarea este Evanghelia pe care trebuie să o propovăduiesc. Dar spune omul ăsta așa, vai nesăbuitul de mine, pentru că am omorât calul. Nu mai pot să duc scrisoarea. De-aia, ascultați-mă, în fața luptelor vieții, știu că tendința este să te, uh, să, să te închizi, tendința este să nu mai e chef să mănânci pentru că ești amărât, pentru că ești supărat. Psalmul 43, sfârșit cuvântul lui 42 cu 3, spune uh, fiul lui Asaf, care într-un astfel de context, zice cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, adică omul ăsta nici nu se s-o odignește și nici nu mănâncă. Pentru că de foarte multe ori noi neglijăm partea asta, Isus nu o neglijează. I știe, dragii mei, păi, gândiți-vă, n-am fi băgat trei zile de post, știind că urmează Ghețimaniu. Oameni buni, ascultați-mă ce vă spun acum, nu este Doamne ferește să înțeleagă cineva că văd o că nu trebuie să postim, din potrivă, dar toate lucrurile și-au ce? Și-au vremea lor. Postul își are vremea lui. Dar ascultă-mă, nu fi nesăbuit, să-ți ignori nevoile acestea pe care le ai la nivel, la nivel fizic. Iisus, dragii mei, mai poți face un alt lucru, zice Biblia, când, când, când se coboară din o daie de sus unde mâncă cu ucenicii, Iisus spune cuvântul lui Dumnezeu că se coboară cu ucenicii, înspre păruche dronului, merge spre muntele măslinilor, dar Iisus în timp ce merge cu ucenicii spre ghețimani, și ce face? Cântă. Iisus cântă cu ucenicii. Stau împreună la părtășii, au o masă, dar după aceea uitați-vă ce înseamnă, ce înseamnă antrenamentul pentru o luptă. Iisus cântă cu genicii. Un mod de a te-a pentru luptele vieții. Scultă-mă, este te cânti. Vreau să vă mărturisesc, am experimentat personal, nu din auzite, nu din poveștirea altora. Am experimentat în viața mea de câteva ori puteri extraordinare din partea lui Dumnezeu, nu la rugăciune, și am experimentat de foarte multe ori, credeți, mă, nu doar la rugăciune sau în alt context, am experimentat în timp ce cântam. Am experimentat parte de, de, de vindecare, ascultați-mă, emoțională, spirituală, fizică într-o situație, în timp ce cântam. Pentru că încântare, dragii mei, este putere Atunci când lau pe Dumnezeu Atunci când, ascultă-mă, când gura mea laudă pe Dumnezeu Când, când puterea lui Dumnezeu este proclamată, dragii mei, se coboară peste noi Pentru că încântare este putere De aceea nu neglijați partea de laudă și de închinare în biserică De aceea cântați, oameni, bun știți de ce? Pentru că în prezența, în puterea lui Dumnezeu În mijlocul laudelor poporului, sau cine se coboară? Se coboară prezența Domnului Marea noastră problemă, spunea cineva și dau mai dreptate, este că am ajuns să știm, să să auzim cântări, dar nu le mai cântăm. Cântă, pentru că e foarte important. Laudă-L pe Dumnezeu. Ascultă-mă, în momentele grele din viață, laudă-L pe Dumnezeu. Asta face Padre și Sila, noaptea, în temniță, laudă pe Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, cântarea e importantă. E așa de importantă cântarea. În ani de zile în urmă, undeva, în Newcastle, un, un oraș din, din, din Marea Britanie, din Anglia, aveau oamenii ăștia tot felul de dileme și, și câțiva dintre, dintre cercetători legate de human behavior, comportament omenesc, în fine, sociologi, au vrut să facă un lucru, cum reacționează oamenii la două feluri de muzică diferite? Aveau probleme mari cu rata de vandalism, oamenii spărgeau tot ce prindeau, stații de autobuz, tombe roane, tot, tot tot ce prindeau spărgeau, locuri publice. Și a făcut un experiment într-o stație de autobuz în Newcastle. O lună de zile au pus muzică heavy metal rock. Îți vine pe aia să spargi tot ce prinzi. Și într-adevăr, într-o lună de zile au fost vandalizată stație. Oameni normale, atenție, în aparență. Când pe box era băgate acolo au început să spargă. După ce au făcut lucrul ăsta, timp de o lună de zile, numai heavy metal rock, din aia grea. După o altă, o altă lună de zile au pus muzică clasică. Beethoven, Bach, Handel. Știți ce a observat? Că rata vandalizării în locul respectiv s-a redus dramatic. Concluzia acestui experiment a fost următoarea. Muzica are efect terapeutic. Eu vreau să vă spun ceva, dacă la nivel de știință oamenii înțeleg că muzica te influențează, că muzica te îndeamnă să faci ceva sau nu, o să vă spun ceva, din punct de vedere spiritual, cântarea e foarte importantă. Iisus, dragii mei, spune Biblia că a cântat cu cine? Cu ucenicii. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Uh, uitați-vă, un alt, un alt mod în care Iisus Hristos se antrenează pe ucenicii, mai apoi se roagă cu ei. Se roagă cu ei. Dar, dragii mei, aici vorbesc, ceea ce am spus de foarte multe ori, cât de important este să ai un loc în care să te rogi. N-aș vrea să fac un sondaj de opinie în biserică, să întreb cât dintre dumneavoastră aveți o Principiul acesta al o în care efectiv să te retragi și să te rogi înaintea Domnului. Să ai un loc al tău în care să te rogi. Pentru că, dragii mei, lucrul ăsta e foarte important. Spune Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 18 cu 2, și ce spune Biblia? După ce a ieșit afară, zice că Isus a dus ca de obicei pe Muntele Măslinilor. Acolo este grădina aceasta. Unde credeți, de unde credeți și Iuda, unde să meargă să prindă pe Isus? Pentru că spune acolo tot în zice că știa că Isus avea obiceiul să meargă acolo. Pentru că Isus are un obicei spre o dăiță. Cum arată calea ta spre o dăiță? E bătătorită? Sau nici nu mai știi că te rătăcești, că n-ai fost de mult pe acolo, ai nevoie de GPS. O e foarte importantă, fraților. O e foarte importantă. E atât de important să ai un loc în care să stai cu Dumnezeu, e atât de important să ai un loc al tău în care să ai și cu Dumnezeu fiecare zi. Lucrul ăsta este extraordinar de important. Știu, știu asta pentru că în familia noastră am avut un bunic, eu m-am născut în 1985, el în aprilie, el a murit în octombrie 1985, în același an, nu l-am cunoscut, dar bunicul meu, Andrei, așa l-a chemat, bunicul meu a avut un obicei pe care îl cunoșteau nu numai familie, îl cunoșteau toți frații. Omul ăsta, în fiecare zi, avea un timp anume în care se închidea în camera lui. Și a spus bunicii mele, eu a spus tatălui meu, spus mamei mele, să nu care cumva cineva dintre voi să vină să mă deranjeze. Ăsta e timpul meu cu Dumnezeu. N-aveți voi să intrați. Numai dacă arde casa, ăsta e singurul motiv pentru care puteți să veniți să mă deranjați. Pe vremea aceea erau urmăriti erau de către cei de la securitate pentru că fondase în satul nostru prima biserică alături de o altă familie. Era căutat deseori, chemat. Dar întotdeauna, a fost două, trei situații, îmi spunea bunica mea, când au venit cei de la miliție să îl ia la întrebări, că o îmblân, nu știu, pe unde la evanghelizare, că au dus două Biblii, o zis, bunica mea, ferească, văd, Dumnezeu, să intrați acolo. Că nu mă lasă nici măcar. Ce faci? Trebuie să aștepți. Să-ți. Vă, vă dau o plăcinte, că nu avea cafea, vă vremea, o plăcinte până. Și să ai Nu, no, eu nu mai stau că zgârbi. Nu, am lasă data viitoare. Dar bunica mea întotdeauna a știut principiul ăsta și l-a transmis și altora. E așa de important și nu mă miră faptul că bunicul meu deși a fost un om foarte simplu, cu trei clase. Spuneau frații din sat, din Vrădet, că îl duceau, când s-a îmbolnăvit la biserică, îl duceau cu patul să predice în biserică, că era foarte bolnav în ultima perioadă. Știa pe de Biblia, multe pasaje din Biblie, dar puterea lui a stat în o un loc. În marele lupte ale vieții, cautăți un loc. Mare luptele vieții necesită antrenament, Isus stă în cu ucenicii, nu negligează lucrul acesta, cântă cu ei, se roagă cu ei. Al doilea principiu, ascultă e foarte important pentru că în aceste mari lupte ale vieții să, să ieși biruitori din ele, e foarte important pe lângă antrenament, e foarte important mai apoi, doi, antorajul. Contează foarte mult antorajul pe care îl ai. Antorajul este extraordinar de important ca să poți să răzbești în luptele acestea ale vieții. Pentru că oameni buni, oamenii, eu vorbă românească, spunem cu cine te adun ca să spun cine ești, nu? Antorajul e foarte important. Dar ce vreau să vă spun, dragii mei, este că în, 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 când ești angrenat în lupte grele în viață spirituală, uh, Există un mare pericol pe care vreau să-l sesizați împreună cu mine și trebuie să-l recunoașteți că e instinctiv în noi. E pericolul singurătății. Oamenii, vreau să vă spun, au tendința naturală în ei că atunci când au probleme în viață, când stau în fața unor lupte care parcă sunt și pleșitoare, că ai tendința mea și a ta să ne retragem. Tendința noastră, dragii mei, este să ne închidem în noi Tendința noastră este să ne izolăm, tendința noastră este să nu spunem nimănui lucrurile cu care ne confruntăm, să nu spunem nimănui frământările noastre, ne izolăm de alții pentru că de foarte multe ori și care impresia pe care o avem noi este că alții ceilalți nu te pot ajuta cu nimic și dacă îi spun la ce mă ajută, dacă îi spun ce probleme am acum, la ce ajută și avem scuze. Și diavolul ți fabrica scuză-mă pe bandă rulantă scuze pentru a sta singur, pentru a te izola. Ne izolăm de alții, dragii mei, în la acestei le pentru că ne este foarte teamă mai apoi de cum vom fi judecați de ceilalți. Păi cum, tu pocăi de 20 de ani să ai îndoieli? Păi cum adică tu să, tu să ai frământările? Mă aici cu Domnul înainte, nu există așa ceva. Și pentru că oamenii de foarte multe ori, dragi mei, ne judecă greșit pentru că ai avut experiențe nefericite cu alții, tind să generalizeze, să spui, toți la fel, toți sunt s-o apăși un pământ, Doamne. Eu nu mai spun nimănui problemele mele, le spun Domnului. De atât de multe ori, sau de vorbă, mă duc la, uh, și la conferințe de tineret și, și se sună de întrebări și răspunsuri Q&A și le spun întotdeauna, căutați-vă pe cineva cu care să vorbiți. Ăsta cel mai important, primul principiu, căutați-vă un, un, un mentor spiritual. Întotdeauna primesc de acolo la frate, eu am avut o experiență așa, i-am zis, o spus la nu știu câți, eu nu mai spun la nimeni. Vreau să spun ceva, faptul că ai avut o problemă la un moment dat în direcția asta nu anulează principiul. E foarte important să nu te izolezi. Pentru că, dragii mei, reciteam, adică citeam săptămânile trecute o carte a lui Gabor Meit, Mitul Normalității, și omul ăsta spune că citează un studiu, un articol publicat în New York Times, în urmă cu mai mult timp de zile, și vorbește despre faptul că oamenii singuri, oamenii singuri, nu numai că se îmbolnăvesc, mor mai repede decât ceilalți. Oamenii care se izolează comunitari sunt oameni care mor pur și simplu mai repede. De două ori șanse statistic ai dacă nu ești un om care să ai dimensiunea asta a socializării. Socializează, deschide te vorbește cu oameni. Pentru că, ascultă-mă, izolarea aduce o moarte prematură. Astea sunt chestii științifice. Dar e foarte important. Spunea tot aici în studiul acesta că efectiv efectul nociv pe care îl are izolarea, gândiți-vă, numai o zi, e ca și cum ai fumat 15, pachete, 15 țigări pe zi în ziua aia. Ăsta e efectul nociv asupra organismul tău. Faptul că ești singur... Faptul că nu stai în părtășie cu alții, faptul că nu comunici, spunea omul acesta și la un moment dat Eric unul dintre cei mai mari consilieri creștini, spunea efectiv în cartea Conectare Interpersonală, ceea ce că cel mai mult, spunea el, am observat, este pur și simplu părtășia, dimensiunea comunitară. Există, există ceva supranatural în părtășie, ceva ce nu vedem, dar simțim. De aia nu te izola, te rog în numele lui Isus. ascultă-mă ce spun. Știu că tendința e să te închizi în tine și diavolul o să-ți ofere mii de argumente, să nu spui nimănui problema ta. Dar ascultă-mă, în fața acestor mari lupte care stau în fața ta, vei pierde. Și ai șanse mari să pierzi de ce, pentru că te izolezi. Dar în același timp, pe lângă acest pericol al singurătății, există și un principiu al selecției. Trebuie să fii selectiv în relațiile tale. Și am împărtășit în biserică, în timpul motivațiilor, de foarte multe ori principiul acesta. fi selectiv în relațiile tale. Da, e adevărat că trebuie să te înconjori cu oameni, dar nu cu orice fel de oameni. Pentru că dacă vă uitați aici, Iisus care trebuie să intre în ghețimand dragii mei, pur și simplu, până acolo, îl tolerează pe Iuda. Dar în momentul în care îi spune, Iuda, pleacă! Unul dintre voi mă va vinde. Iuda n-are ce face, pleacă! Își seamă că e de conspirat, pentru că există un moment al vieții, înțelege ce spun. Nu poți să te duci în ghețiman cu Iuda. Nu poți să te duci în aceste lupte spirituale și să l-ai pe Iuda lângă tine. Îi spune acum, cine e Iuda? Roagă-te Și o să spună. Asta face Iisus. Dar mai apoi spune cuvântul lui Dumnezeu... Uh, Spune cuvântul Dumnezeu că se duce cu ceilalți ucenici rămași, se duce în muntele măzlinilor, în acea grădină. Ce pur și simplu îi lasă un grup din ei, îi lasă acolo și le spune, mă duc să mă rog, le apă Petru pe Iacov și Ion le spune, sufletul meu îi cuprins de-o întrisare de moarte, Vei gheasă un ceas împreună cu mine în rugăciune și după aceea se duce mai departe cât la o rungătură de piatră. De ce, de ce precizează evangheliștii detaliul ăsta că Iisus de la Petru, Iacov și Ioan, după ce le-au spus asta e problema mea, cu asta mă confrunt. De ce pleacă cât la o de piatră? Am dat seama că și-am putut să vizualizez locul acela zilele trecute. E un urcuș așa, efectiv. E, e părâuc, e dron și începe muntele măslinilor. Munte evrei zic la ceea ce noi ideal să ne înțelegem, 300-400 de metri. Dar un munte cu o semnificație aparte în Biblie. Iisus îi lasă undeva jos pe cei opt, îi duce mai departe pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, le spune problema lui, să se roage cu ei, să se roage practic pentru el, să vegheze împreună cu el. Și după aceea merge mai în sus cât la o de piatră. Suficient de aproape încât să i vezi și să te vadă, suficient de departe încât să nu te audă. Pentru că e adevărat, sunt anumite lucruri pe care le spui lui Dumnezeu. Dar de așa de important, în câmpul tău vizual să existe oameni? Petru Iacov și Iuman nu sunt perfecți, ăștia când vine Isus. Ai zice, bă, serios acum, un ceas? Ascultați-mă, nu sunt oameni perfecți, dar așa de mult contează prezența lor în viața ta. Fii selectiv cu oamenii din naturajul tău. înconjoară cu oameni cu care... păi cum poți să spui că e pretenul tău dacă nu poți să îi spui ce te apasă. Cum poți să... Am prieteni, am am frații, dar tu nu poți să stai să te schizi inima. Cum aș putea să să te ajut dacă nu știu prin ce treci? Cum aș putea să mă rog? Mă rog la general, la betonieră, hai, Doamne, ajută-l, mântuiește-l, spune specific, asta e problema. Iisus Hristos nu vine vac, știți, am o problemă, rugați-vă, am o cauză, știți asta? Am o cauză, rugați-vă. Iisus spune, sufletul meu, specific, e cuprins de o stare de moarte, vei am nevoie, pentru că e foarte important, ascultă mă foarte important anturajul, ca să ai dorință. Apoi, în marile lupte ale vieții, dragii mei, ce și mai contează pe lângă antrenament, pe lângă anturaj, contează foarte, foarte mult atitudinea. Atitudinea este extraordinar de importantă. Și, dragii mei, nu vorbesc de gândirea pozitivă aici, ci vorbesc de atitudinea care ți este dată prin cuvântul lui Dumnezeu, îndrăzneala pe care o ai de la Dumnezeu. Atitudinea e foarte importantă, dragii mei. Am citit un studiu care spune că, și spuneam într-o altă predică în biserică, în urmă cu ceva, cu câteva luni de zile, statistic vorbind, succesul în viață e determinat în proporție de 12,5% ce știi, informația, dar în același timp restul, 85% succesul în viață e general determinat de atitudine, că degeaba ști dacă nu aplici. Cât degeaba poți să știi, ascultă-mă Evanghile păderos dacă nu aplici un verset care e esențial pentru viața ta. Poți să știi teoretic foarte multe, dar dacă nu le aplici practic, nu te ajută la nimic. Am văzut lucrul acesta legat de atitudine, eram în facultate și pe vremea aceea la București preda un profesor extraordinar. E o minune că omul ăla a ajuns să predea la Institutul Logic. Noi pentru că o credem minune, cred că de asta a fost. Mihai Dinu, profesor universitar, doctor Mihai Dinu, este primul profesor din România care a predat cursul de comunicare interpersonală. Atât de mult m-a ajutat cursul ăsta. Dar ascultați-mă, când ajungeam la institut, auzeam din primul rând de numită Mihai Dinu. Zice, Bă, ce an sunteți? Doi? Uh, unu? A, ah, e ok să vedeți anul trei. Ce? Dar ce e anul trei? Mihai Dinu. Bă, ăla nu trece nimeni. Să vă imaginați că bunicul acestui Mihai dinu a fost Mihail Manoiloiu, care a fost ministru al economiei în perioada interbelică. Are o statuie în Brazilia, datorită princip- tezelor economice pe care le-au dus, Brazilia a aplicat o grămadă din tezele lui economice. Acum omul ăsta vine dintr-o spiță genetică foarte rudită. Vreau să vă spun că ne o complexat, ne a șocat de câte multe lucruri știa. Și vă spun că dacă m-am temut în anul trei de ceva, m-am temut de examenul cu fratele Mihaidinu, niciodată nu de la Mihaidinu examen scris, oral. Te duceai la bol, te rugai, Doamne, fă să cadă ce știu. Și după aceea aveai 10 minute, îți dădea biletul și spunea, spune. Atât de stresat a fost un coleg de al meu, nu, nu exagerez ce vă spun, un coleg de al meu așa de stresat a fost că la un moment dat, în timp ce... Uh, și au făcut niște o omletă, vorbea cu oule, de la stres. Am zis, Doamne, ajută Ei, în, în anul nostru, era un băiat. Nu era din Bihor, că Bihor înseamnă bărbat să o dar nu era de asta. Ardelean totuși. Bă, noi ne stresam toți, citeam, ne băteam capul, doar ziceam, Doamne, dacă-și lua un șapte, la cât am învățat? Cuiva ținut de că o curs sânge pe nas de la stres. Toți visam, bă, dacă luăm un șaptei. wow! Și un coleg de al meu pur și simplu în ultima seară să se pune, bă, ce a citit? Hai să vă, bă, ce, mâine avem examen, hai să vă citești o ceva. Zic, du-te, mă, vezi de treabă, du-te la restanță direct, că n niciun rost. Bun. Vine ziua cu examenul, bagăm în bol, deschide, p-o. țin minte că a fost în fața mea. Și spune profesorul Dinu, zice, stimabile Student, te rog să spui ce știi pe marginea subiectului. Bă, și începe colegul meu. Știți, acest concept, are... începe, uite să... Stop, 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 stop. Dom'le, ce spui tu? E frumos, adică are estetică, dar n-ai nicio treabă cu subiectul, revin la subiect. Ok, zice, bine, mă scuzați, iar înapoi, divagație de la subiect. Stop, oprește-te, zice. Bă, omule, ce spui tu? Sună bine, dar n-ai nicio treabă cu materia asta, e altceva. Iar îl pune a treia oară, aceeași chestie. Stop, 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 oprește. Zice, Bă, ceva, habar n de subiect, a zis. Dar știi ce v zis? O să fac ceva ce n-am făcut în viața mea de profesor. Îți dau șase, pentru atitudine. <răzări> și am plecat cu șase. și am plecat cu șapte și m am chinuit săracul de mine, că am vrea să vorbesc și-o cu la un moment dat. Știți? Nu încurajez uh, ignoranța, Doamne ferește, dar ce vreau să vă spun, dragii mei, este că unii oameni, cu foarte puțin fac multe. Unii oameni cu capul mare nu reușesc să mute atât. Avem capul plin de Biblie, știm că trebuie să fim până la marginea pământului și noi nu mergem un metru până la vecini. Atitudinea contează foarte mult, dragii mei. Atitudinea contează foarte mult. Uitați-vă la Isus deși într-o situație disperată, Situația în care este Isus e împovărătoare. Iisus, dragii mei, are o atitudine extraordinară. Spune cuvântul Lui Dumnezeu în Ioan patru. Isus, care știa tot ce avea să-i se întâmple, a mers înspre ei și le-a zis, pe cine căutați? Isus știți ce face, dragii mei? Se duce spre oameni cu o atitudine demnă. Dar în același timp, și ce spune Biblia, când se duce în fața tatălui? și cum se roagă? Nicăieri parcă nu îl vedea pe Isus mai vulnerabil, parcă, ca aici, omenește vorbind. Expresia umanității lui Isus se vede cel mai clar aici, în Matei 26. Spune Biblia că s-a rugat și uh, picăturile lui de sudoare s-au prefăcut în sânge. Medicii spun că în momente de agonie intensă se petrece procesul ăsta biologic, chimic. Se pot preface efectiv să curgă sânge prin, prin, prin piele de la intensitatea luptei. Dumneavoastră, imaginați ce a fost în inima lui Isus. Și ce mi se pare interesant, că Isus parcă că toată disperarea o duce înaintea Tatălui. Dar când vin oamenii să-L aresteze, să-L prindă, Isus e atât de demn. Pe cine căutați? Eu sunt. Atitudinea contează foarte mult, dragii mei. Contează atitudinea extraordinar de mult. Și uitați-vă... Uh, Isus spune mai apoi, zice versetul 46: sculați vă haide să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Unde merge Isus? O fugit? Nu, Isus merge spre ei. Pentru că, dragii mei, dacă nu vă învăța în seara asta principiul acesta că sunt lupte în viață pe care trebuie să le înfrunți, câtă vreme vei tot fugi înapoi, vei tot fugi, vei tot fugi, vei pierde, vei pierde, vei pierde și vei pierde. E vremea, ascultă mă ce spun, să te duci înainte. E vremea să-ți înfrunți temerile și fricile tale. E vremea și de ce pierzi într-una. Pentru că ți-ai păstrat acolo undeva o cale de, fugi, de, de, de rezervă întotdeauna. Napoleon Bonaparte, dragii mei, a început cu adevărat să aibă succes în campaniile lui militare din Italia de. Nor Știți moment? În momentul, dragii mei, în care el o să duceau la luptă, treceau peste un râu undeva în nordul Italiei, dar păstrau podul pe care mergeau, știți? Și au văzut că întotdeauna soldații lui dădeau, când dădeau de greu în luptă, fugeau înapoi pe pod. Și într-o zi, Napoleon Bonaparte a dinamitat, a dat comandă să se dinamiteze podul ăla pe care tot fugeau înapoi soldații lui. Și au zis, băieți, în spate nu-i drum înapoi, nu vă puteți, apa prea mare, vă necați în față dușmanii, muriți, sau dincolo de ei este viața. Trebuie să luptăm. Dacă, ascultă-mă ce spun, încă o să ai podurile acelea mentale pe care fugi înapoi, după fiecare lovitură te ascunzi, nu o să ai biruință niciodată. Iisus Hristos, dragii mei, nu fuge, Iisus merge înspre ei. Pentru că asta înseamnă, dragii mei, să avem o atitudine împotrivită, Dumnezeu să ne ajute în direcția asta. Dar știți, mai este nevoie de ceva. În marile lupte ale vieții, dragii mei, în aceste mari lupte ale vieții, pe lângă antrenament, pe lângă anturaj, pe lângă o atitudine de care trebuie să ții cont, e foarte important și alegerile pe care le faci. Antrenamentul, anturajul, atitudinea și alegerile. Alegerile sunt extraordinar de importante. Trebuie să alegi. Și când vorbesc despre alegerile pe care uitați Iisus de face și pe care trebuie să le fac și eu și cu tine, dragul meu, ascultă-mă ce spun. Trebuie să alegi să te consulți cu Dumnezeu. Am subliniat de foarte multe ori uh, 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 principiul acesta pentru că îl văd atât de ignorat în viața credincioșilor. Știți care este marea noastră problemă de cele mai multe ori când vine vorba de voi lui Dumnezeu? E că noi nu ne consultăm cu Dumnezeu. Noi îl informăm pe Dumnezeu. Știți, e o mare diferență între a te consulta cu cineva sau alta este a te uh, a-l informa pe cineva. Am decis. Sau am de luat o decizie, ce e de făcut. Știți cum venim noi la Domnul? Noi zicem că am căutat, l-am întrebat, l-a întrebat pe Domnul. Nu, nu, l am informat pe Dumnezeu. Doamne, atât de mult îmi place fata, eu vreau, Doamne, ajută-mă, Doamne, poșur, mă pochești, dacă vrei mă duc dacă, dacă, dacă acceptă să fii soția mea. Tu nu mai te consuzi, pentru că tu îl informezi practic pe Dumnezeu. Știți ce face Isus? Iisus Hristos, dragii mei, se duce în grădina Ghețiman și vă rog să urmăriți aici două, două etape. Prima dată zice, tată, dacă se poate. Nu a zis, la tine toate sunt cu putință, știu că mă pot scăpa. Iisus nu a mers asta. Iisus și ce spune, tată, dacă se poate, depărtează de mine paharul ăsta. E o diferență. Dacă se poate, Isus se consultă cu Tatăl. Isus se consultă cu Tatăl. Și după aceea, dragii mei, în Vesetul 39, îl vedem a doua oară, venim după ce se roagă o oră și ceva, spune, Tată, am înțeles că nu se poate. Atunci, facă se voia ta. Vreau să te întreb, tu te consulți cu Dumnezeu sau tu informezi pe Dumnezeu când îi vine vorba de ce îți dorești? Știi de ce n-ai auzit vocea Domnului încă? Știi de ce n-ai auzit încă glasul lui Dumnezeu? și de ce ești încă într-o ceață? Pentru că tu le-ai informat pe Dumnezeu, tu nu le-ai consultat pe Dumnezeu. Și ceea ce vă spun acum e un caz real, împărtășit de un tânăr, care mi-a povestit că luni de zile a discutat cu o fată și era atât de perfectă încât vorba aia nu e adevărat. Era prea frumos ca să fie, și într-adevăr a fost prea frumos ca să fie adevărat. Că când ceva ce e prea frumos să fie adevărat, e prea frumos. Dar nu e adevărat. Și mi povestea că, atunci când a cunoscut-o, a fost extraordinar de încântat. Wow! Îl făcea prav la Biblie. Știa Biblia, versete din Biblie. O întreba cu voia Domnului. să și mă dacă vă voi, Domnul. Wow! Ne vedem mâine, nu nu, că mâine să zic de post. Doamne, eu când am mai postit ultima altă? V-a atâta, atâta am complexat în fața ei și am zis, mă duceam înaintea Domnului Păcinului, Doamne, dă-mi-o, Doamne, eu vreau. Nimeni consultare, informare, informez pe Dumnezeu. tot a durat până câteva luni de zile, o în inelul de locon, ne pregătis, o mare scenariu, din la fain, pregătit acolo. Ceva frumos, nu vă dau idei, dar au spus ceva Ceva fain. Păcat că nu mai a apucat să-l pun în aplicare. Mai târziu, după 2 ani de zile, după ce au suferit, după ce au fost în jale, în jale, și au revenit și eu dat Dumnezeu pe cine treabă, dar îmi spunea, dorel, zice, până noaptea ai dinainte să o ceară în căsătorie, nu mai spuneam Domnului cât e de minunat. Doamne, ce binecuvântat, sunt Doamne, îți mulțumesc, Doamne. Până la marginea Pământului mă duc. Și au zis că noaptea înainte aveam o neliniște teribilă în inima mea, așa zis. Am realizat, spunea, în rugăciune, că eu de fapt doar l-am informat pe Dumnezeu și nu m-am consultat cu el și am zis, Doamne, Tu ce spui? Doamne, Tu ce spui? Okay. Am realizat, spunea el, că Dumnezeu știe ce eu nu știu, că El vede ceea ce eu nu eu nu văd. Și a zis, Doamne, Te rog frumos să-mi spui ce crezi Tu. Am zis, facă-se voia ta Noapte ce am povestea că a avut un vis Nu prea avea visuri Dar au zis, în, în noaptea am avut un vis Și în visul ăsta mi-a apărut acea fată Și pur și simplu, pe un zid în spatele ei Erau aspecte ascunse din viața ei Erau parcă notate pe zidul ăla m-am trezit, m-am speriat, Uf, împotrivire, m-am culcat apoi și am a două ori același vis. Și știam eu că când e de două ori deja ceva e... Și s-a confirmat în timp ce am confruntat-o a doua zi despre informațiile acelea, s-a confirmat că erau adevărate. La vedeți dumneavoastră, ne-a scutit Dumnezeu uneori de luni, de zile, de, de nonsens mi ar scutit Dumnezeu uneori de luni de zile de muncă degeaba. Ne-ar scutit Dumnezeu unori de ani de zile pierduți, nu știu pe unde, nu știu ce loc de muncă, nu știu ce relație, dacă nu l-am mai informat pe Dumnezeu și dacă ne-am consultat cu Dumnezeu. Știi, în luptele astea ale vieții trebuie să, trebuie să alegi. Alegirile sunt importante. Și ce trebuie să alegi? Ascultă-mă, te provoc în seara asta. Alege să te consulți cu Dumnezeu. Și după ce te consulți cu Dumnezeu, voia ta nu voia mea, deși tare mult mi-ar plăcea ce spune inima mea, nu? După ce te consulți cu Dumnezeu, după ce afli părerea lui Dumnezeu, și ce să spui? Ok, Doamne, nu numai că mă consult cu tine, cedez în fața voii tale. Dacă credeți că asta e ușor, vreau să vă spun că este cel mai greu lucru aproape în viața unui credincios. Să cedezi în fața voii lui Dumnezeu. Vreau să vă citesc ceva. Ioan, capitolul 2. Faptele Apostolului, capitolul 21. Pavel, în culmea succesului. Plantează biserică după biserică. Deja se, este cunoscut, se aude despre el. E în vogă, îi păval. De vreau să vă citesc din capitolul 21, din fapte, ceva. După ce ne-am smuls din brațele lor, am plecat pe apă, ne-am dus drept la Cosa, a doua zi la Rodos și acolo la Patara. Am găsit o corabie care avea să treacă în Fenicia. Ne-am suit în ea și am plecat. Am trecut prin fața insulei Cipru, am lăsat-o la stânga și ne-am urmat drumul spre Siria. Apoi ne-am dat jos la Tir, unde avea să se descarce corabia. Acolo am găsit pe ucenici și a rămas șapte zile. Ucenicii prin Duhul ziceau lui Pavel să nu se suie unde? La Ierusalim. Dar când s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum. Și ne-am petrecut toți cu nevestele și copiii până afară din cetate, ne-au petrecut, am îngenuchiat pe mal și ne-am rugat. Apoi ne-am luat ziua bună unei de la alții și ne-am suit în corabie, iar ei s-au întors acasă. Unde-i Pavel? E în drum spre Ierusalim. Ce se întâmplă în tir, în nordul, nord de Israel, în zona Libanului de astăzi? Nu te duce la Ierusalim. După ce ne-am isprăvit călătoria pe mare, din Tira am plecat în Tolemaida, unde am urat de bine fraților și am stat la ei o zi. A doua zi am plecat și am ajuns la Cezarea, tot mai aproape de Ierusalim, pe malul Mării Mediterane. Am intrat în casa lui Filip Evanghelistul, care era unul din cei șapte, și am găzduit la el. El avea patru fete fecioare care proroceau, fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit Agab s-a coborât din odea. Agab cel mai puternic proroc al vremii face parte din biserica din Ierusalim și zice Biblia că a venit la noi a luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și a zis iată ce zice Duhul Sfânt așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul al cărui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor când am auzit lucrul acesta atât noi cât și cei de acolo am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim atunci Pavel a răspuns ce faceți de plângeți așa și cum îl pe Pavel cu lacrimi nu te du eu zice Pavel sunt gata nu numai să fiu legat dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului auziți dacă am văzut că nu-l puteam îndupleca n-am mai stăruit și am zis ce am zis? Facă-se voia Domnului. Știți ce ne-au zis asta? Alții. Frate Pavel, facă-se voia Domnului. Uneori e greu să-i spui când știi ce l-așteaptă pe cineva, pe drumul pe care merge, împotrivile de care o să aibă parte, prigoana de care o să aibă parte. E greu să spui facă-se voia Domnului. Ai vrea din toată inima să-L oprești. Dar Pavel, dragii mei, face voie lui Dumnezeu. Pentru că zice și acum, împins de cine? E Duhul. Mă duc la Ierusalim. Da, Dumnezeu îmi spune din cetate în cetate că mă așteaptă acolo lanțuri și probleme și necazuri. Dar știi ceva? Eu m-am consultat cu Dumnezeu. Și nu numai că m-am consultat cu Dumnezeu, eu am cedat în fața voii lui Dumnezeu facă-se voia da. Luptele vieții, dragii mei, sunt despre alegeri grele. Ce alegi? Te consulti cu Dumnezeu sau îl informezi pe Dumnezeu pe mai departe? Cedezi? Ajută-ne Domnul la asta. să răicăm în picioare. Cel mai greu lucru, cel mai greu uneori, ascultați-mă, lucru în viața unui credincios este să facă voia lui Dumnezeu. Pentru că de cele mai multe ori, de cele mai multe ori, vă spun în percepția luptelor mele spirituale, de cele mai multe ori, voia lui Dumnezeu parcă atât atâta de contrară a ceea ce îmi doresc eu. De multe ori îmi vine să mai am o replică și Dumnezeu spune, taci din gură. De multe ori îmi vine să spun, Doamne, da, am dreptate, taci! de multe ori îți vine să mergi pe drumul ăsta și spune nu-i ăla la alt oameni buni, noi ne rugăm rugăciunea și spunem tatăl nostru care ești din cerul și-i fan și super să fii copil de Dumnezeu Dacă îți spui tată e și ceva la care trebuie să te raportezi ca autoritate dacă asculte-mă degeaba spui tatăl nostru, tatăl meu dacă nu faci ce spune el pentru că un copil în raport cu tatăl trebuie să asculte pentru că părintele are autoritatea asupra copilului și dacă nu înțelegi că este e raportul tău cu Dumnezeu, ascultă-mă, ești un copil rebel. Trești în rebeliune. Mergi de capul tău, mergi pe drumurile tale și ai impresia că Dumnezeu o să fie cu tine. Nu! Știi de ce nu avem biruință? și de ce suntem praf? Știi de ce suntem prăbușiți de multe ori? Pentru că, dragii mei, nu cedăm în fața voi lui Dumnezeu. Pentru că noi vrem să-i arătăm lui Dumnezeu ce trebuie să facă, nu, nu el să ne arate nouă ce avem de făcut. Pentru că încă nu înțelegi că în, în biserica lui Dumnezeu, că în relația cu Dumnezeu nu există democrație. Suntem îmbibați de duul acestei lumi, fiecare face ce vrea, fiecare face ce îi place. Și, și ce facem noi? Importăm sistemul de gândire a lumii în biserică. Și avem impresia că fiecare face ce vrea Umblă unde vrea, vorbește cum vrea Face ce vrea Și Dumnezeu spune Hai că și de data asta te las Tată, oameni buni Nu-i doar ceva fain Tată, nu-i doar ceva frumos Da, sunt copilul Domnului și tată mă primește Ascultă-mă, tată, e și autoritate E autoritate peste viața ta Pentru că dacă nu ești un copil rebel trăiești în rebeliune față de Dumnezeu față de autoritatea lui Dumnezeu cel mai greu lucru, ascultă-mă uneori în viață, este să spui facă-se voia ta, știu, e greu nu vă spun din poveștile altora nu vă spun din plăpățanile altora, vă spun din propria mea viață atâtea vise am avut în viață, vise care mi l am imaginat, pe care am vrut să mi le fac și pe mi și a spus nu asta ai! E greu, știi, să vii, să vii naiv în Uniunea Dumnezeului să Doamne, știi ce m-am gândit? de bine cuvântare că vreau să fac acasă. Vă deci spune, nu! Eu am altceva pentru tine. Păi, e greu. E doar necesar înțelege lucrul ăsta. Altfel vom veni niște, niște prăbușiți de serviciu în luptele vieții. Domnul să ne dea biruință. E greu, ascultă-mă, să mergi în care lui Dumnezeu. E cazul unui cunoscut misionar, translator în în, în Vietnam, în anii 70, știți că americanii au dus un război crunt acolo și în Vietnamul de Sud, au fost pe lângă armata americană care se lupta cu Nordul Comunist, au dus și un translator, au dus translator și au dus misionari creștini care au propădit Evanghelia în zone de junglă, în orașe. Și unul din ei, când, când americanii au trebuit să se retragă, când au, au, s-au retras în frânți, știți că America pierdură zboiul ăla, și au rămas uh, uh, Cei care erau translatori din, din, din triburile acelea, din zona aceea, din junglă. Și pe unul din ei l-au prins pentru că l-au numit colaborator cu americanii, toți au fost băgați în pușcărie, cei mai mulți au fost omorâți, schingiuiți, bătuți, groaznic, luni, ani de zile. După vreo 10 ani de zile, unul din ei, dintre acești translatori ai americani, a fost, a fost băgat în pușcurie după 10 ani, i drumul. Și omul ăsta știa că multă vreme în libertatea noastră era creștin, credeam Dumnezeu, dar știa, trebuie să-mi caut un drum să scap, trebuie să scap, trebuie să scap cumva. Și spune că au găsit în zona unde erau ei pe malul, pe malul mării, au găsit o corabie veche, o barcă veche ruginită, dar împreună cu un grup de alți, 53 de creștini, toți vreau să fugă din țară spre libertate. Și făceau au făcut un lucru, uh, sau au făcut un sistem de lucru noaptea. Vegeau o parte, vegeau o parte, lucrau, încercau să restaureze barca aia să poată să fugă, că e o barcă destul de mare, o corabie mai mare. și au lucrat luni de zile la ea, luni de zile la ea. Și cu două zile înainte să plece în ziua în care au programat noapte, când vreau să fugă, să meargă, să fie spre libertate, la ușa acestui om bat. Patru ofițeri de la securitate, Viet Cong, găsite la serviciul de securitate vietnamez, bat patru la ușă și ăsta să deschide și e șocat. Spunea, domnule Hen că se numele lui, eu zis, avem informații că pregătiți o evadare, precați, aveți pregătit împreună cu un grup mare de oameni, peste 50, avem informații că vreți să plecați din țară, Domnul e adevărat sau nu? Spunea Hen Pan, în momentul la moto ce să spun? Adevăr, minciună? Spuneam că știu să joace bine uneori. Atât de convingător a fost că zic eu o să plecăm, dar iubesc dar nici nu se pune problema, dar cum să plec? Bă, zice, i-am convins pe ea că în trei minute, eu, ok, zice, bine, doar am vrut să verificăm și s-a dus. s bucuros, Uf, am scăpat, wow, Uf, am scăpat, bun. deci m-am întins în pat, liniștit, Înainte să mă culc, întotdeauna fac rugăciune. Doamne, îți mulțumesc pentru harul tău, pentru binecuvântarea ta. Îți mulțumesc, îți mulțumesc, Doamne, că porți de grijă, îți mulțumesc că vei fi cu noi, că vom evada, îți mulțumesc că vom merge pe libertate. Și Duhului Dumnezeu zis: Spuneți-o totul, ai mințit. Ai Am putut să pace să dorm. Nu putem să dorm. Am mințit. Am mințit. Și zis: Era vocea lui Dumnezeu care a apăsat pe conștiința mea. Atât de greu mi-a fost, de ce m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, îmi pare rău că am mințit. Vreau să fac voia Ta, Doamne, a zis. Și, Doamne, pentru că vreau să fac voia Ta, spun că dacă o să mai vină, oamenii ăștia să mă mai întrebe a doua oară. Îți promit că le spun adevărul. Doamne, facă-se voia Ta. M-am rugat foarte liniștit, pentru că am crezut că Dumnezeu mă înțelege cu o noapte înainte să pleci, a doua noapte, a doua seară, consecutiv, în timp ce îmi făceam bagajele, îmi pregăteam evadarea, schema, tot, 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 bat din nou cei patru la ușă. Domnule Hiempan, avem informații certe, clare, că împreună cu alți 53 de oameni pregătiți o evadare cu corabia. E adevărat sau nu? N-am putut zice, Doamne, nu se facă voia Ta. S-a momentul ăla, l-am prăbușit. Și... O zis, am făcut, în gest reflex am făcut, da, e adevărat, vrem să evadăm, dar nu vă spun cu cine. O mâinile ca să vune cătușile. știa ce urmează, pușcărie, moarte. Nu, 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 nu zice, lăsați-le, nu, nu, nu zice, vrem să evadăm și noi împreună cu dumneavoastră. Ce? Vrem să fugim cu dumneavoastră și noi. Ne, ne luați? O nu au zis el. Au fugit, au zis, a doua noapte după aceea au fugit toți, în loc de 53, au fost 57 în barca aceea. Și ce a fost interesant, nu s-au s-o gândit la un detaliu niciunul din aia 53, în frunte cu el. Nu s-au s-o gândit la un detaliu, bă, noi avem barcă, avem corabie, dar până ei nu era unul care să știe să conducă cu adevărat barca aia. Și ce a fost interesant, că unul din cei patru ofițeri de securitate de la Vietcong, ani de zile, a condus o astfel de barcă, știa cum să manevreze. Acum, când a ieșit în larg, în valuri, maree, habar n-aveau de busolă de orientare, ăștia nu au Eu zic că mă credință, că Domnul îi un Arhanghelul Domnului îi dă GPS-ul, coordonatele. Și spune: ce spune Himpan? Am ajuns, spunea, mai târziu, după o zi și jumătate pe mare, am ajuns, am ajuns într-o altă țară, care era liberă, și spune... Uh, dacă n fi fost unul din cei patru cu noi, pe mare am fi murit. Știi când doamne facă-se voia și Dumnezeu ți aduce la ușă pe aia? Ah, doamne, cu ce am greșit? Lasă puțin pe Dumnezeu să, să te ducă mai departe. Uneori trebuie să mergi mai departe, uneori, uneori Dumnezeu te lasă așa, în te însune, o lună, două, trei, să plângi, să suferi. Doamne, de ce? Nu-i drept, nu-i corect el, mai bine să plângi acum unul decât să plângi o viață întreagă în zice asta. Vrei să se facă voia mea? Hai bocește trei zile, dar după aia îți garantez că va fi mai bine. Doamne, vreau să mă duc neapărat în America. Doamne, America, America. Vrei să știi voia mea? Da. Tot cu A începe, dai Africa. Doamne. Tu te duci în America, că tu îl tu, 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 informezi, că tu nu te construi cu Dumnezeu și te duci în America. Și am cunoscut în America oameni distruși Români distruși, cu vise American Dream A devenit nightmare, coșmar Credeți-mă Mâine s-ar întoarce Așa că Ce zici? Facă-se voia mea Sau facă-se voia lui Tu spui Mare lupte ale vieții Antrenament Anturaj atitudine și alegeri bune. Ne rugăm, Doamnule!